0: psicanalista do Círculo Psicanalítico de Pernambuco, médico do Serviço de Psicosomática e Saúde Mental do Hospital Barão de Lucena, SUS, e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenc. Estou aqui hoje para falar do ensaio Perspectivas da Psicanálise, escrito conjuntamente por Ferenx e Otton Rank, no ano de 1924. Os nossos comentários serão baseados no volume 3 das obras completas de Sandor Ferencz, no capítulo 38, onde está presente a parte do ensaio supostamente redigida pelo húngaro. Consideraremos, no entanto, todo o conteúdo como a coautoria desses dois grandes nomes da psicanálise. Otto Rank, psicanalista austríaco, 11 anos mais novo que Ferencz, especialista em filosofia e literatura, foi o único autodidata dos discípulos freudianos da primeira geração. A aliança de Ferencz com Rank nesse momento da história do movimento psicanalítico, tem um forte colorido político que tenta fortalecer uma tradição inventiva e criativa da prática da psicanálise, dando suporte às experimentações técnicas de Ferencz na clínica e contrapondo-se a pretensa rigidez, dogmatismo e apego à teoria de Ernest Jones e Carl Abraham. Trata-se, portanto, de um trabalho escrito pelos dois colaboradores de Freud que mais valorizavam os aspectos terapêuticos da psicanálise e pretendiam preencher um espaço deixado por ele, Freud, desde os seus escritos técnicos na primeira metade da década de 10. Em 1924, Transcorridos dez anos da publicação do artigo de Freud Recordar, Repetir e Elaborar, era necessário dar destaque ao fenômeno da compulsão à repetição na teoria psicanalítica, em resposta aos impasses clínicos das neuroses traumáticas e ao conceito de pulsão de morte trazido por Freud em Além do Princípio do Prazer, de 1920, no campo da metapsicologia. Félix se encontrava em plena experimentação da técnica ativa para fazer frente à estagnação de alguns processos psicanalíticos. Neste ano, foram publicados também o um artigo As fantasias provocadas, bem como o ensaio bioanalítico "Talassa", que vinha sendo gestado desde 1915. Vamos entrar diretamente no território deste ensaio, Perspectivas da Psicanálise considerado por alguns autores o nascimento da psicanálise moderna. Perspectivas da psicanálise, apesar de lançar o olhar para o futuro, o texto começa enfatizando o método psicanalítico. Deixemos os autores falarem. Cito o primeiro parágrafo da obra. Aspas. Como se sabe, o método psicanalítico desenvolveu-se numa trentena de anos. No começo, simples modo de tratamento médico-terapêutico de certos estudos neuróticos, converteu-se num vasto sistema científico que não para de se expandir progressivamente e parece conduzir a nova concepção do mundo. Fecha aspas. Psicanálise, método, tratamento, sistema científico, concepção de mundo. Aqui, implicitamente, lembramos o artigo de Freud, dois verbetes de enciclopédia publicado em 1923 a psicanálise seria antes de tudo um método de investigação do inconsciente o subtítulo do trabalho é bastante significativo sobre a interdependência entre a teoria e a prática o texto todo traz a marca da primazia da prática em outras palavras a clínica é soberana os autores afirmam que é preciso colocar o saber adquirido pela psicanálise totalmente a serviço do tratamento, ou ainda que é necessária uma correção constante da teoria pelos novos conhecimentos fornecidos pela prática. Falar da importância da articulação entre a teoria e a prática na psicanálise é falar da relação fértil entre a metapsicologia e a clínica, cujos maiores expoentes e representantes são, inequivocamente, Freud e Ferencz. A privilegiada relação entre o fundador da psicanálise e o talentoso clínico húngaro é exemplar e merece aqui uma referência histórica, o congresso de Budapeste, em 1918. Consideramos esse acontecimento um divisor de águas nas contribuições teórico-clínicas desses autores. Freud, escreve um breve e precioso artigo, intitulado Caminhos da Terapia Psicanalítica, apoiando o uso da técnica ativa em alguns casos específicos e anunciando uma psicoterapia para o povo, onde estariam presentes a influência sugestiva e pedagógica, mas cabendo à influência analítica o ouro desse tratamento. Ferencz apresenta nesse congresso um trabalho sobre a técnica psicanalítica, falando sobre o uso e o abuso da regra fundamental sobre a importância do controle da contra-transferência, entre outros temas a partir desse momento na virada dos anos 1920 Freud vai se dedicar à reformulação de aspectos importantes da metapsicologia enquanto Ferenc vai se tornar o porta-voz dessas mudanças na clínica e na técnica psicanalíticas nesse sentido o que estava em jogo de mais importante neste ensaio de 1924 era a reflexão sobre o tema da compulsão à repetição. Freud vinha tratando teoricamente desta questão desde o seu trabalho sobre o um funcionamento psíquico, além do princípio do prazer, 1920, e tinha apresentado a sua segunda tópica recentemente, em O Ego e o Id, de 1923, levando em consideração a sua nova teoria pulsional. Félix, por sua vez, vinha experimentando a atividade na técnica psicanalítica desde 1919. Como breve exemplo, ainda em 1920, no seu artigo Prolongamentos da técnica ativa em psicanálise, Félix nos conta o caso de uma paciente que sofria de fobias e medos obsessivos, a musicista croata. Ela apresentava um temor de ser humilhada ao tocar piano na escola de música. Durante uma sessão de análise, veio-lhe à lembrança um refrão popular que sua irmã mais velha habitualmente entoava. Tentou recitá-lo, mas emudeceu. Ferencz interveio, pedindo-lhe que cantasse sua melodia. A paciente teve dificuldade de atender o pedido, que somente foi realizado duas sessões depois. Com tato, paciência e delicadeza, Utilizando-se de seu estilo empático, Ferenx pôde testemunhar uma reviravolta na análise dessa jovem a partir de suas exortações. Esse caso demonstrava que uma ação podia conduzir a um insight e colocava a experiência emocional no centro da terapia analítica. Voltemos ao nosso ensaio. Ferencz e Hank se dão como tarefa estabelecer uma coerência no que diz respeito à técnica psicanalítica entre os artigos Recordar, Repetir e Elaborar, de 14, e Além do Princípio do Prazer, de 20. Em 1914, Freud aponta que o objetivo último da psicanálise é a rememoração. Em 1920, ele insiste no caráter inevitável da compulsão à repetição. Para Ferencz e Rank, na técnica psicanalítica, o que traria o analista efetivamente mais próximo do cerne inconsciente do paciente era a repetição e não a rememoração. Talvez os dois parágrafos mais importantes e centrais do ensaio tratem dessa modificação no método clínico e, por isso, mereçam ser citados de uma forma mais completa. Aspas. Tomamos desde já, por ponto de partida, o último artigo técnico de Freud, Rememoração, Repetição e Perlaboração, de 1914, no qual ele atribui uma importância incomparável aos três fatores enumerados no título. A rememoração é aí considerada o verdadeiro objetivo do trabalho analítico, ao passo que o desejo de repetição é considerado um sintoma de resistência que, como tal, cumpre evitar. Sob o ângulo da compulsão à repetição, é absolutamente inevitável, porém, que o paciente repita no tratamento fragmentos inteiros de sua evolução e, como a experiência lhe mostrou, precisamente fragmentos inacessíveis sob a forma de rememoração. De sorte que o paciente não pode fazer outra coisa senão reproduzi-los e o analista considerá-los como verdadeiro material inconsciente. Trata-se apenas de compreender essa forma de comunicação a linguagem dos gestos, por assim dizer, e de explicá-las ao paciente. Entretanto, como nos ensinou Freud, os próprios sintomas neuróticos nada mais são do que discursos deformados onde o inconsciente se exprime num estilo, à primeira vista, incompreensível. Fecha aspas. Esse primeiro parágrafo citado revela uma nova maneira de interpretar a repetição não mais como forma de resistência a ser evitada, mas como algo da ordem do inevitável, que precisa ser enfrentado e considerado na situação analítica como verdadeiro material inconsciente. Agora, a citação do segundo parágrafo, aspas. Essas considerações fizeram ressaltar a necessidade prática não só de não estorvar as tendências para repetição na análise, mas até mesmo favorecê-las, na condição de saber dominá-las, senão o material mais importante não poderá ser fornecido nem liquidado. Por outro lado, certas resistências opõem-se com frequência à compulsão à repetição, sobretudo os sentimentos de angústia e de culpa, os quais só podem ser enfrentados mediante uma intervenção ativa, ou seja, favorecendo a repetição. Finalmente, na técnica analítica, o papel principal parece, portanto, caber à repetição e não rememoração. Não se trata em absoluto de limitar-se a deixar os afetos perderem-se na fumaça das vivências. Com efeito, essa repetição consiste em permitir esses afetos para depois liquidá-los progressivamente, ou ainda em transformar elementos repetidos em lembrança atual. Fecha aspas. Essa longa citação pretende mostrar como os autores justificam a atividade na técnica e como o que está em jogo é a questão dos afetos na situação analítica. De uma certa forma, a rememoração permanece o fator decisivo na cura. A incitação à repetição terminaria por provocar no paciente novas memórias no lugar dos complexos patológicos, que foram subtraídos do restante do conteúdo psíquico, reavivados e traduzidos em lembranças, tais processos se tornam conscientes durante a experiência de análise. A constatação de Ferencz e Rank era de que, com o tempo, a psicanálise tornara-se um processo exageradamente intelectualizado. Era necessário retomar e ressaltar os aspectos emocionais da experiência analítica. Não é à toa que os autores revisitam a catarse de Freud e Breuer, ressignificando o valor da abreação dos afetos na situação analítica. Para eles, ao contrário das reações catárticas violentas, a descarga de afetos que se produz progressivamente na experiência de uma análise pode ser definida como uma catarse fracionada, para tornarem-se eficientes, os afetos devem em primeiro lugar ser reavivados, ou seja, atualizados, com efeito, eles afirmam que tudo o que não nos afeta diretamente no presente, realmente permanecerá sem efeito psíquico, ao psicanalista cumpre ter sempre em conta a pluritemporalidade que afeta na prática todas as manifestações do paciente, mas dirigirá essencialmente a sua atenção para a reação presente. Sob esse ângulo, ele pode ser bem sucedido na descoberta das raízes da reação atual, no passado do, presente, do paciente, o que equivale a transformar a tendência para a repetição em rememoração. Quanto ao futuro, o analista não deve se preocupar em excesso, deixando esse cuidado para o próprio paciente, que foi suficientemente esclarecido sobre suas tendências psíquicas presentes e passadas. Félix, um pouco mais adiante, após a virada de 1928, irá se dedicar ao princípio do relaxamento e ao que ele veio a chamar de neocatarse. A dimensão da experiência afetiva no contexto da clínica analítica é revalorizada desde esse ensaio e será mantida até o final de sua vida. Outros aspectos técnicos do analista são submetidos a uma crítica neste ensaio, em especial as dificuldades surgidas de um saber excessivo do analista. O fanatismo da interpretação e a análise focada demasiadamente nos sintomas e nos complexos são vistos como empecilhos ao amplo conhecimento dos aspectos inconscientes do paciente os autores afirmam que a verdadeira tarefa analítica foi negligenciada em certos casos, em proveito da investigação dos elementos constitutivos da teoria sexual, ou ainda, que a análise dos complexos levava facilmente o paciente a ser agradável ao seu analista, servindo-lhe à vontade material complexual, mas evitando revelar-lhe seus verdadeiros segredos inconscientes. Os autores destacam que os erros técnicos se produziram precisamente a propósito das manifestações da transferência e da resistência, apontando como causa provável um fator subjetivo do analista, relacionado ao seu narcisismo. Destacam uma espécie de contra-transferência narcísica, que levaria os analisandos a realçar as coisas que lisonjeiam seu analista e, por outro lado, a reprimir os comentários e as associações pouco favoráveis que lhe dizem respeito. Assim, essas duas atitudes do paciente podem representar melhoras cujo único objetivo é seduzir o analista, obtendo em troca a sua simpatia libidinal, ou podem desviar o analista de sua tarefa e descobrir os sinais de crítica, já fracos e em geral tímidos, que impedem o paciente de exprimir-se ou de reagir abertamente. Nesse momento, os autores destacam a importância da autocrítica do analista e um certo esforço elaborativo de sua parte. Somente assim, a angústia e o sentimento de culpa do paciente, fatores afetivos essenciais para o surgimento e a manutenção do recalque, podem ser superados. Sem dúvida, essa questão do narcisismo do analista é extremamente contemporânea e nos faz pensar no uso defensivo da técnica por parte do analista, o que Félix veio a nomear nos seus últimos artigos como a hipocrisia profissional do analista. Nessa direção, cabe uma citação breve de como Félix e Rank se posicionam em relação a uma regra importante da técnica psicanalítica. A regra que se refere às relações pessoais entre analista e paciente. Aspas. Ao exigir-se, por princípio, a abstenção de todo o contato pessoal fora da análise, foi-se levado em geral a uma exclusão bastante artificial de todo o caráter humano no próprio contexto da análise e, por conseguinte, a teorizar uma vez mais sobre o sentimento analítico. Um outro ponto referido de passagem no ensaio mas que merece um destaque maior, por sua importância central no pensamento clínico de Ferenx é a questão da transferência negativa. Um parágrafo precioso é resgatado como uma pérola no meio do oceano. Aspas. Uma outra situação analítica que também temos o hábito de classificar inadequadamente sob a etiqueta de resistência é a transferência negativa. Ora, esta última só pode manifestar sua natureza sob a forma de uma resistência, e sua análise é a tarefa principal da ação terapêutica. Não há por que temer as reações negativas do paciente. Elas pertencem ao fundo de reserva de toda a análise. Aliás, a transferência positiva violenta, sobretudo no início de uma análise, é com frequência apenas um sintoma de resistência que pede para ser desmascarado. Em outros casos, sobretudo nos estágios mais tardios da análise, serve de fato como veículo para a manifestação de tendências ainda inconscientes. Fecha aspas. Nesses termos, a transferência negativa não é sinal de mais resistência que a transferência positiva e merece ser analisada. Se para Freud o sonho é a via régia de acesso ao inconsciente, a transferência negativa. É, para Ferenx a partir desse texto, a via régia do processo analítico. Para concluir, cito uma frase de Goethe, bastante apreciada por Freud. Aspas. Cinzenta, caro amigo, é toda a teoria. E verdejante e dourada é a árvore da vida. Fecha aspas. Obrigado e até a próxima. Esse foi o Escutando Ferencz, a arte da psicanálise, um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferencz. Os episódios do Escutando Ferenx são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!